0: Bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência E hoje eu trouxe dois convidados Gente, se preparem, porque esses dois aqui Tem muita coisa para vocês aprenderem com eles, tá? Bom, esse podcast é um oferecimento do Café Montes dos Pinheiros Tchim,
1: <risos> me dá com café
0: Boa. Depois do brinde, tem que beber, né, gente? Vocês sabem. <risos> então vamos lá, eu quero apresentar aqui para vocês o Ricardo Torrezan, engenheiro elétrico, nosso facilitador do Consciência Sistêmica em Londrina. Isso agora tá aqui em Ribeirão também, Isso, né? Isso,
2: participei do CS Web CS também, Web. uma delícia.
0: Oh, maravilha! <risos> e temos aqui também o Eduardo Viana, que trabalha em multinacional, engenheiro também, e agora tá aqui com a gente no Ibrax, como instrutor do Consciência Sistêmica, já participou de muita coisa, né Eduardo?
1: É isso aí, um grande prazer estar aqui e esse café é bom mesmo, hein? Bom. Mesmo. <risos> muito falado... bom, né? Eu já tinha escutado, mas agora estou <risos> experimentando. É bom mesmo.
0: Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. E,
0: gente, pensa numa experiência que esses dois têm em associar a sistêmica com o mundo organizacional dentro das empresas. Eles sabem do que fazem. Super experiência nesse sentido. E hoje sabe o que que eles vão falar aqui? Os cinco comportamentos para o sucesso profissional. Já pega papel e caneta aí para vocês anotarem, porque aqui o assunto tá tão importante, tem tanto conteúdo que tem até colinha aqui para não passar nada, viu?
1: Nós já trouxemos papel e caneta. <risos> né? Exato.
0: Até eu já vou anotando aqui. É bom que vai estar gravado, né, gente? Bom, então vamos lá, gente. Se apresenta, Ricardo, o que mais que você conta sobre você? Como é que você chegou até aqui?
2: Olha, falar, da, falar dessa história profissional, do mundo profissional, é uma delícia porque é algo que eu vivi na pele, né? E estar tá aqui junto com o Eduardo, com você, também é uma delícia porque temos é, carreiras não iguais, mas parecidas, né Sim. similares, né? E nós vivemos na pele o que nós vamos falar, que é essa questão do mundo profissional dos desafios que, eles, que o mundo profissional traz. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas do setor elétrico nacional. É e aí eu conheci a consciência sistêmica, eu conheci o Fernando, né, e comecei a me tratar com, com a consciência sistêmica, com a constelação. Isso fez tanto sentido para mim. E eu comecei a fazer os cursos do, do Ibrax, tudo e mais. Curso, e viu, fizemos gente? Fizemos cursos aí. que hein?
0: o Ricardo olha tudo quanto é curso ele estava lá. E
2: reciclagem e tudo mais. E foi um momento, assim, que me ajudou muito, porque foi exatamente o momento que eu vivi na pele a transição de carreira, né? Esse, esse, esse novo trabalho da terapia sistêmica, da constelação, me chamou pela alma, eu ainda estava no outro ciclo, e todo esse trabalho me ajudou, inclusive, pessoalmente a fazer essa transição que nós vamos falar aqui hoje, nos uhum. vários ciclos profissionais que nós vamos falar. Né? E hoje tenho o prazer aí de estar trabalhando como terapeuta sistêmico, estar contribuindo no Librax como instrutor, como mentor. Ah, é uma o delícia. Prazer é né? todo uma nossa. delícia. 20 anos de carreira aqui. Mais de como 20 engenheiro. anos no setor elétrico nacional. Trabalhei na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Trabalhei na Electro, Eletricidade e Serviços, trabalhei na Potencial, que é uma empresa de manutenção de Rio Claro, Meu que hoje Trabalhei na criação, a potencial, tem grandes amigos lá em Rio Claro, e eu tive a satisfação de trabalhar na criação da empresa.
1: Caramba, então aquilo foi
2: maravilhoso, foi viver o ciclo de uma empresa, de um grupo de funcionários criar uma empresa, foi maravilhoso.
0: E é, e é interessante, você associa muito a sistêmica hoje em dia. Hoje, depois observando. que
2: eu olho, eu falo, gente, <risos> foi ótimo, fiz muita coisa, mas se eu tivesse a ferramenta da sistêmica, seria melhor ainda, né? Que legal. E depois também trabalhei na CPFL por um tempo. E aí, uhum. nas, durante esse trabalho que eu estava na CPFL, eu conheci o Fernando no final de semana, num workshop Família e Sexualidade. E aí eu enxerguei coisas, falei, meu Deus, eu tenho <risos> tudo isso dentro de mim? O que, que eu tenho aqui? E aquilo foi me ajudando a fazer toda essa transformação. Foi exatamente o momento que eu estava fazendo a transformação, né? essa mudança de carreira que nós vamos comentar aqui hoje que é tão importante essa transição é né Tantos Esse...
0: clientes que chegam com essa dificuldade né
2: muito porque Sim. é um momento muito né especial né uh -huh. essa transição que nós é. vamos explorar bastante eu aqui eu
0: passei Ricardo passou Eduardo é, tá no eu, processo eu
1: tenho eu já atuo em multinacional há 17 anos e também tive contato com a sistêmica, né? Acho que a gente, quando tem contato com a sistêmica, muda demais, né? A gente... É a gente, outro olhar, né? É um outro olhar. E esse olhar com consciência, café com consciência, né? <risos> Por isso que o café é bom. É. é. Esse olhar com consciência, a gente não consegue depois desver o que a gente viu, né? E quando você percebe, no meu caso, o ganho que tem isso é, é, em todos os sistemas, né? Tudo que a gente faz... Então, você é, leva isso para a empresa, leva para os clientes é, e, e esse olhar, como o Ricardo trouxe aqui, é impressionante, porque você é, consegue enxergar é, as dinâmicas acontecendo ali, real, wide, real world, é. <risos> entendeu? Exatamente ali na tua frente, ao vivo, como se fosse uma live. E aí, algumas vezes, você tem condição, de, de, se for o caso, se você estiver na função, de, de contribuir, de melhorar esse processo, né? Uhum. ali na empresa, enfim, mas é isso, e aí a gente já tem tá algum tempo aí é, para chegar até aqui, Ó, grande oportunidade, agradeço bastante estar aqui como instrutor, como mentor do Ibrax, é, fazendo esse trabalho cada vez mais, né? atendendo os clientes, já, já, inclusive com algumas consultorias em áreas organizacionais, já venho trazendo para cá esses assuntos, cada vez mais, é, 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 vamos falar assim, parte da nossa vida, né, Ricardo e Luiz? Exatamente. E é aí aí. foi uma
2: delícia também
1: uh, assistir a,
2: a, a transição que a Luísa fez. Quando foi. nós fazíamos o um curso de consciência sistêmica presencial lá, lembra, Luísa? Foi. A Luísa também estava nessa fase, ela estava numa transição de carreira, Exatamente. né? Então, com certeza... Isso ajudou muito você <risos> também. Foi,
0: Nossa! Foi um foi... ajudando
2: o outro, né? Foi e, e a consciência sistêmica permeando tudo isso. Foi uhum. ótimo. É um outro bom.
0: olhar, gente. É. O que faz sentido, né? Porque, no meu caso, eu vi um propósito de vida mesmo, sabe? assim Sim. Porque eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas, né? E eu, como educadora física, eu queria ajudar de uma maneira externa, né? E toda vez que vinha o aluno e ele conseguia algum resultado, depois ele perdia, voltava e ficava aquela coisa. Eu sentia que eu não estava ajudando genuinamente o meu aluno e aquilo começou a me incomodar. Depois, quando eu conheci a sistêmica, eu vi que, eu pod... que aqui fora, né, o sintoma, o corpo, uhum. né, a estética, a doença, não era o que era para ser resolvido, né, você só fica podando o sintoma. Quando eu acessei essa informação do consenso Sistêmica que a gente precisa olhar para a raiz do problema e aí, de fato, ajudar o cliente, nossa, isso fez todo sentido para mim. Porque eu vivenciei isso na pele, né? Que Meu me ajudou, assim, fã. me transformou <risos> completamente. E poder passar isso para as outras pessoas. Então, para mim, foi incrível. Claro que toda a transição de carreira tem as suas dificuldades, eu também ficava assim, nossa, eu fiz tanto tempo, né? Fiz tanto tempo de, de, de faculdade, e aí eu fiz, trabalhei, tem os meus alunos, tem aquele apego emocional também, aquela coisa... Sim, dif... tem mesmo. Não é?
1: Nossa, tem muito. E isso que você está trazendo, a gente vai explorar, inclusive, ah, eu... quando a gente falando nesses comportamentos, né? É Ai, importante... eu já tô dando
0: spoilers aqui, nem sabia, gente. Até eu tô curiosa para saber os cinco comportamentos. Então... É. Vamos lá, gente.
1: Interessante que, que nós estamos falando de comportamentos, né? não estamos falando em ações, é, 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 em, em conquistas, em passo a passo. Tá. Então, os comportamentos que vão determinar o que você faz, qual é a atitude que você faz, é o que vai colocar você como um profissional de sucesso. E aí, a primeira pergunta, para a gente começar essa reflexão, esse nosso bate-papo, né? o que, que seria sucesso? É... Tem
2: a questão do sucesso e tem a questão do profissional, né? Então é muito importante a gente compreender essas duas dimensões também, né? Hum. Porque assim, quando profissional... O que é ser profissional e o que é ter sucesso profissional? É. Então o que é ser profissional? Se nós formos lá na etimologia da palavra... Profissional vem lá do latim que significa profitere. E profitere significa declarar em público. pró. Pro. Pró, diante uhum. dos outros, diante do público. Fitere, eu falo, eu declaro o que eu faço. Então, eu falo no mundo aqui fora. Olha que coisa importante. Olha. Eu falo no mundo aqui fora, na fora vida. De, fora de você. Exato. Quais são os dons, quais são as contribuições que eu, vou, que eu posso dar para o mundo aqui fora? Então, é uma coisa aqui no mundo aqui fora. Então, essa sair. questão da conexão no mundo aqui fora de ter uma boa conexão, e aí conexão nós já estamos falando de relacionamento, e qual Caramba. que é uma das bases da sistêmica? Relacionamento, relacionamento. então uhum. como isso é importante, né? E como eu vou me relacionar lá fora? Eu vou ter sucesso nessa relação? Eu não vou ter sucesso? Essa conexão vai estar conectada com a minha alma? Não vai estar? Como é que isso acontece? Não é, Eduardo? É, a gente já está é, na
0: palavra. É, e ninguém... Eu sou fã do
2: Ricardo, eu já disse. <risos> já teve
0: uma aula aqui, gente. anotaram, Porque nem eu sabia <risos> do, do negócio
1: da palavra. <risos> Exatamente. E o sucesso? As pessoas... Onde que você aprendeu o que é sucesso? Quem é o espelho? Qual é o modelo que você usa? para determinar o que é sucesso para você. Uhum. Essa parece perguntas bobas, né? Mas na verdade, se você parar para pensar nisso, de fato, não são perguntas simples. Não. Né? Com, em, em que você compara, né? Qual é a comparação? As, a, muitas vezes a gente fala assim, profissional, é, é, o sucesso ele é uma progressividade, né? Uhum. É, é, e fui eu que inventei isso, isso eu aprendi. É, é, da onde veio, né? Não, não é da minha história. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. A sistêmica traz bastante Exato. isso. Sim. Consciência Sim. sistêmica, esse olhar neutro e olhar com, com, é, mais próximo da realidade. O sucesso ele é uma, uma progressividade. Um, 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 onde você está e para onde você está indo. Hum. comparação a quê? Ao que você já. A sua jornada, ao que você está fazendo. Então é, existem índices, né? NPS é uma coisa, é um índice muito comum, empresas é, 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 colocarem isso para falar, para entender qual é o relacionamento que eles têm com o cliente, qual é a satisfação do cliente, e como é que esse cliente é, é, recomenda ou não aquela empresa aquele serviço. Uhum. Aí o, o, a ideologia por trás do NPS é muito boa, todo mundo vai atrás, conquista, é, vai lá, classifica, aí faz o quê? Fica comparando com outras empresas. Não, a ideologia dele é para você entender o processo, é, o sucesso que você tem gradativamente. Uhum. A escada que você está subindo, para você comparar com você mesmo. né? E um erro muito comum é, não, eu vou olhar para o lado. Então, pro assim, né? para que serve a comparar concorrência? O outro, Qual né? é a posição? Onde está a concorrência profissional? Isso é importante também a gente saber. né? Sim. É, onde que você coloca ela... É, 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 é o que você aprende com ela, qual é a sua sensação em relação à concorrência. Então, tudo isso a gente é, é, começa entendendo né? o que é o profissional e o que é o sucesso. Não na minha história, não na história do Ricardo e talvez não na sua, né, Luísa? E sim, é, vamos falar, com uma sistêmica, com a mais próxima da realidade, né? Exato, exato. E quais são os recursos importantes para o profissional? O
2: profissional ele tem recursos internos, recursos externos, né? Quais são os recursos internos que o profissional precisa ter? o dom, a habilidade, a vocação, a missão né? sentido conhecimento ele, né? exatamente, conhecimento, uhum. experiência, tudo isso são recursos internos e o profissional também precisa de recursos externos né? então nós estamos aqui, nós temos recursos externos aqui nós temos um estúdio, nós temos recursos externos Sim. e cada um de nós tem um recurso interno que nós temos dentro. E, além disso, o que, que é fundamental? Basta eu ter recurso interno e externo? O que, que é fundamental para eu declarar para o mundo lá fora e para me conectar com o mundo lá fora? Relacionamento. Né? E como é que o profissional se relaciona com o mundo aqui fora? Ele vai como? Né? Vocês estavam falando aí do triângulo dramático, do triângulo uhum. da realização. Como é que o profissional vai no mundo aqui fora? Ele vai maior, vem do todo mundo menor, então eu vou cuidar de todo mundo? Ou ele vai pequenininho, vendo todo mundo grande, ele vai procurar aqui no mundo alguém para cuidar dele? Como é que ele vai nesse, nesse relacionamento? Ou é um relacionamento de adulto? Né? Eu estou ali, eu sou adulto, meu cliente também é adulto, e eu vou trabalhar nessa relação de adulto para adulto. Não
1: é, Eduardo? Esse ponto que você trouxe, cara, é fundamental. Inclusive, está é, aqui na caneca, que a gente está lendo aqui, ó, vira adulto e cuida da sua criança. O mundo profissional, tá gente, <risos> são, são frases diferentes, a minha tá aqui, ó. vira adulto e cuida do seus Aliás, seu o criança. diferente é fundamental para ter relacionamento, Também. né? Ah, com certeza, <risos> com certeza. <risos> com certeza. É, o que que acontece? O mundo profissional, ele é um mundo de adultos, não é mundo... Vocês já, você já viram criança trabalhar? É crime, né? Se você for ver. É, com então, é, o mundo profissional é o um mundo de adultos. Então, é, muita, a gente já viu os podcasts que vocês fizeram aqui, né? não é à toa que nós estamos falando sobre profissão depois de falarmos das leis sistêmicas, depois é. de falar do triângulo dramático, depois de falar das funções, porque senão a gente teria que falar sobre isso é. para falar sobre profissional. Eu vou
0: até deixar um, um, um adendo aqui para vocês que não sabem o que, que são as leis sistêmicas, o que é Triângulo Dramático, acompanha os outros podcasts, os episódios anteriores, que a gente fala bastante sobre isso, e também nos canais do YouTube, Luísa Freita CS, Fernando Freita CS, qual que é o seu YouTube?
1: Eduardo Viana 1, Viana com dois Ns.
0: Instagram?
1: Instagram. Ricardo Torrezan CS.
0: Exato, então, lá tem vários canais da Carla Queiroz CM, né? Carla Queiroz CM. Então, lá tem vários conteúdos sobre a sistêmica que vocês podem acompanhar, até para você se familiarizar e depois encaixar todo, tudo isso no assunto de hoje. Vamos lá.
1: Vamos lá. O, o, o primeiro comportamento que um profissional precisa ter é viver no mundo adulto. Né? Ser adulto, estar adulto naquela condição de profissional. E, e, e a gente, que nem eu disse agora, né? os podcasts anteriores até que você comentou, é fundamental a gente entender o que é triângulo dramático e triângulo uhum. da realização o triângulo dramático ele é um, um grande termômetro para você saber se você está no mundo infantil ou não. Né? E, a, e, às vezes, é, 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 um comportamento de um profissional... Veja, a maior parte das pessoas são contratadas pela pelas atribuições profissionais delas, mas elas são desligadas da empresa ou não não são é, competentes aquele trabalho uhum. por limitações é, pessoais. Sim. É, isso é do adulto ou é da criança? Uhum. Interna dela, né? Do, isso é do mundo adulto ou da parte infantil dessa pessoa? É da parte infantil. O comportamento do triângulo dramático ele é um, ele atrapalha demais a produtividade de qualquer profissional, qualquer profissional, porque você fica entendendo para que que serve aquela relação, para que que ele está agindo daquele jeito? É, é, é outra 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 coisa comum que eu já vejo em, em organizações. O chefe, existe... Hoje em dia a gente fala muito sobre diversidade, né? Uhum. É, é um assunto importantíssimo, interessantíssimo e crucial. E aí vem a métrica. Ah, você precisa contratar gente para a sua equipe, para o seu time, que seja diversos. Ok, eles vão lá e contratam pessoas diversas. Aí, logo depois de um tempo, o líder faz o quê? Molda aquela pessoa para ser exatamente, para se comportar exatamente como ele pensa que tem que ser. Uhum. Né? Era melhor
2: ele ter comprado vários espelhos e colocado lá, né, Eduardo? É pior que muita gente
1: faz isso. Faz. Isso é um triângulo dramático, gente. <risos> com certeza. Entendeu? Isso é um triângulo dramático. É um acusador dizendo qual é o jeito certo. Uhum. E qual é o resultado disso, depois de um tempo, para a equipe? Você acaba destruindo ou acabando com a capacidade de criatividade dessa pessoa. É o inverso. É a essência
0: do... dela, né? Porque você modifica Exato. aquele ser humano para se moldar ao que o outro quer, né?
1: exato porque você sabe o jeito certo de fazer você eu digo o uhum. gestor da área Sim. né quem está com a, é, pode ser o gestor pode ser um influenciador quem está na cadeia de comando ali e que tem poder de influência então ele determina o que é para essa pessoa fazer o que tem que ser feito então ela é o que o certo a gente sabe se tem um certo tem que haver um errado é. né é. e o errado é o triângulo os dois né tanto Sim. o certo quanto o triângulo, o triângulo dramático, dramático. Né? e aí você tem o outro que é o salvador Salvador é aquele que faz tudo por todos. Ele é o, o bonzinho da equipe. Ele é o bom. Todos adoram trabalhar com ele. Ele não tem tempo para nada. Ele trabalha 12 horas, 13 horas por dia. né? Vive fazendo as coisas pelas outras pessoas.
0: Resolve o problema de todo mundo.
1: Só que o Salvador precisa de quem?
2: Da vítima. vítima. Da vítima, exatamente. <risos> e muitas vezes ele está nessa função de colocar toda ou a maior parte da energia da vida dele na função profissional... E isso se torna um vício. Né? Nossa, é, é. E aí ele deixa de ser as outras coisas importantes. É. Deixa de ser marido, esposa, filho, filha, amigo, é. amiga, e homem, E aí vem mulher. uma é crença, importante. Ricardo,
1: muito importante de você Dá um você desequilíbrio. Trouxe. né? É. E vem uma crença muito importante que fala assim, que você comentou agora, e aí ele tem como se fosse um vício. Então a crença desse profissional, se eu trabalhar 14, 15 horas por dia, eu vou ser melhor. Eu vou ter o sucesso. Uhum. Isso é uma crença. Eu vou ter um NPS melhor. Eu vou ter um NPS
2: melhor. <risos> é, Essa é boa. E aí é uma pergunta interessante, né? O que é ser adulto, né? O adulto ele vive na realidade, é o que o Eduardo falou, é Sim. o triângulo da realização. Então, primeira coisa, o adulto sabe que não é perfeito. O adulto sabe que é imperfeito. O adulto sabe que ele não tem todas as respostas, uhum. que ele não tem, que não tem as certezas todas, né? E ele, por isso, ele está em constante evolução. Né? Adulto não é um lugar que a gente chega e estaciona. É um lugar, como o Eduardo disse, de um processo de evolução. Tô sempre em evolução. Uhum. Então, o adulto sabe. É uma construção, exatamente. Então, ele sabe que ele não é perfeito. O adulto sabe que tem limites... É o adulto que trabalha na potência. Ele, o, 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 o salvador é o, é o onipotente. Eu Exatamente. resolvo tudo. O adulto trabalha na potência. Isso...
0: E a vítima é o impotente. E a, a vítima é nada.
2: o impotente. Uhum. Eu sou um coitadinho, eu não sei fazer nada. Coitado de mim, cuidem de mim. O adulto ele é potente. Né? Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei o que eu consigo fazer. Eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei o que eu não consigo fazer. Uhum. Né? Então Até por isso que quando você monta uma equipe... Quanto mais diversidade tiver, mais forte a equipe vai ser, porque você soma as coisas positivas de cada um, as competências positivas, os dons de cada um, né? E
1: isso é fundamental,
2: uhum.
3: né?
1: Fundamental. E se você se você quer progressividade, se você quer sucesso, você precisa preparar essa equipe ou quem for que seja para fazer aquela função. É interessante, né? Funcionário é o quê? é alguém que, exige, que exerce uma função. Uhum. Né? Já está no próprio nome. Ninguém é contratado para ser um sucesso. Todo mundo é contratado para uma, exercer uma função. Algo que precisa ser feito. Uhum. Esse sucesso é o quê? É, um, é um, uma, uma, uma crença que a gente tem. Né? Que a gente é contratado para desempenhar, para ser a melhor pessoa do mundo na empresa. Não, a gente é contratado, se for com uma empresa, para exercer uma função. Quanto melhor a gente exercer aquela função, mais preparado a gente está para as próximas funções, em ciclos uhum. diferentes. Sim. Então, esse, que nem a gente falou, o primeiro comportamento do ser, do ser adulto é a gente entender isso, entender onde a gente está, entender que nós temos limitações e que, se estivermos agindo nos, nos triângulos dramáticos, é um termômetro muito interessante para a gente saber que nós não estamos evoluindo.
0: Exato. É a melhor ferramenta. É a melhor
1: ferramenta. <risos> é. e, e
0: também conciliar, né? Porque, quando a gente fala em sucesso, é que vocês estão trazendo o sucesso profissional, claro, né? Sim. Mas, na vida do ser humano, o sucesso está relacionado a colocar todas as funções em ordem, em e equilíbrio, equilíbrio, né? Para você sim. ter sucesso. Só ter o sucesso profissional e as suas outras funções, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como amigo, como familiar, tiver um caos, você não está feliz, você não está equilibrado, você não está conectado com a vida de uma maneira mais ampla, né? E aí isso traz um monte de consequências também dentro da profissão, porque é. isso vai acarretar uma, Exato. uma série e, de coisas. É, né?
2: E uma coisa que ajuda muito né, da, da constelação da visão sistêmica, o Eduardo trouxe a questão da função, e é importante que as funções estejam em ordem. Em Essa ordem, questão é? da função da função do profissional na empresa é fundamental. Eu estou me lembrando de uma constelação profissional que eu fiz, que a pessoa chegou e falou, olha, eu trabalho na empresa do meu marido. Eu perguntei, qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Não, mas qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Não, mas qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Qual é a função, gente? Isso é importante. Né?
0: esposa do
2: dono <risos> e se o dono precisar demitir um funcionário como é que vai ser? ele vai demitir a funcionária ou ele vai demitir a esposa? esposa. O é, olha, a olha, olha, casa, como é que vai ser isso? e quando ele chegar em casa, como é que vai ser? quantos por cento aqui no
0: Brasil são de empresas familiares?
1: é bastante, é bastante. Então, Interessante isso maioria. que você trouxe Luiz, é interessante porque a gente fala assim, mundo profissional né? É, estamos falando sobre o âmbito o assunto profissional Sim. mas é só para a empresa? não, o que, que é esse profissional? O profissional, como o próprio Ricardo trouxe, ao pé da palavra, né? Eu, Nossa... eu
0: adorei isso. É
1: fantástico, fantástico. O profissional é aquele que trabalha como profissional liberal, presta serviço, é aquele que tem uma empresa, ele pode ser um empreendedor, pode trabalhar numa empresa familiar, ele pode uhum. ser ou um, um, exercer uma função numa empresa familiar, ou ser dono, ele, ele pode prestar um concurso. É tudo que for relacionado à profissão dessa pessoa. Exato. Né? não é apenas assim, nós não queremos limitar isso, não, é só quem está em empresa, é só no mundo organizacional, nas grandes empresas, não. Às vezes sim. você trabalha o atendendo o um cliente, o uh -huh. autônomo, né? Sim. sim, sim.
2: Outra, outra característica fundamental do adulto é lidar com o diferente. O adulto tem a mentalidade do diferente, e isso é fundamental no trabalho profissional, porque a profissão, veja, é o que nos conecta com o mundo aqui fora. Então, quando eu vou no mundo aqui fora, Lá no mundo lá fora eu vou achar iguais ou diferentes? Todo mundo Como lá é diferente. É diferente achar, né? Lidar
1: com o diferente e ter apreciação pelo diferente. Exato. Porque é. eu já vi muitas vezes o Humildade, lidar com. Humildade, dif... né? Humildade. 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 É spo... A Luísa tá dando spoiler pra gente toda Exato. hora aqui, né, Ricardo?
0: <risos> Juro que eu nem sei o, o que eles trouxeram, mas.
1: O... Okay. Porque lidar com o diferente é uma coisa. Agora, o que, que você faz com o diferente? É, é muito comum você colocar o diferente em posição diferente de você. Essa posição, é, para adulto, é a posição de igualdade. Uhum. Então, assim, ele é uma pessoa é diferente, mas é igual a você como ser humano. Agora, e se eu coloco essa pessoa diferente e abaixo? Eu enxergo ela com limitação. É, eu já escutei. Não foi mais um, de uma, uma única vez, foi diversas vezes. Ah, tal pessoa não está preparada para essa informação. Essa crença é de quem está para divulgar a informação ou é do funcionário em si? É do si? mensageiro ou
0: <risos> do receptor? É né? do mensageiro
1: <risos> ou do receptor? Exato. Porque se a gente olha para uma pessoa e achando que ela não tem capacidade de receber uhum. aquela informação ou aquele trabalho, no mesmo instante, a gente não acredita nessa pessoa. Então, como que eu estou lidando com esse diferente? Eu estou colocando ele abaixo, igual ou acima de mim? Perfeito. E é. outra
2: coisa, é uma, o adulto sabe que lidar com o diferente é uma grande oportunidade de aprendizado. Com ele certeza. aprende a conviver com o diferente e ele cresce com o diferente. Ambos crescem. É um crescimento. Né? E o adulto sabe né, que tudo é diferente e que nada permanece igual. Né? Nós podemos começar a entrar no segundo comportamento. Tudo muda, o mercado muda. Qual é o nome do Tem segundo ciclos, comportamento, Ricardo? Tem ciclos, Ampliação não é? da consciência. A ampliação <risos> contínua da consciência <risos> para quê? Para eu poder fechar e abrir novos ciclos. Senão eu fico aprisionado num determinado
1: ciclo. E
0: quanta gente que não sai do ciclo, a né? A maioria. Nossa, a maioria. E a, maioria.
1: E, e, fica... e a limitação de não sair do ciclo, ela, de novo, não é do profissional. A limitação de não sair do ciclo ela está na história Sim. dessa pessoa. Não é do profissional. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo sair daqui porque eu não me sinto capacitada profissional. É, isso é uma crença dela, desse uhum. adulto, ou da história que essa pessoa passou, das dificuldades da vida dela. Ela está colocando na profissão uma carga que não é para estar ali.
0: Eduardo, isso tem muito a ver com o episódio passado que eu fiz com o Rodrigo, que a gente falou sobre... A realidade, né? A interpretação da realidade você ficar levando isso como é o que é o certo para você. Porque você uhum. aprendeu isso de acordo com o que você aprendeu dentro do seu meio, do seu sistema familiar. É o que colocaram dentro de você, né? Mas quando você está adulto e você vê o diferente, que pessoas pensam e agem e sentem diferente de você, de acordo com cada situação... Se você não sabe lidar com isso e você achar que você é o certo, e dentro de empresa, de trabalho, de qualquer situação assim, fora da família, tem muita coisa que impede essa evolução dentro da profissão, né? Porque não sabe realmente lidar com o diferente, ter essa ampliação de consciência de que as pessoas são diferentes e aprender com isso. Aí, na mudança de ciclo, o que, que acontece? A pessoa não consegue mudar de ciclo. Fica presa naquilo, naquelas mesmas crenças, naquele mesmo, esse é o certo, esse é o errado. E não abre a sua mente para receber coisas diferentes para você... Ter ter mais experiência para você ter mais conhecimento, informações de coisas novas, e fica sempre fechado no velho, né?
2: Perfeito. O, o profissional, o adulto, ele é conectado com a vida. E a vida está em constante transformação. Então, quando o adulto profissional está num ciclo de, de profissão na vida dele, ele vai começar a sentir um desconforto. Opa, esse desconforto é o sinal para que ele comece a fazer uma transição. É. Aqueles paradigmas, aquelas referenciais que eu tinha já não estão funcionando mais, eu preciso começar a fazer essa mudança. É a fase né? do
0: ending, né? É a
2: fase do ending, <risos> isso. E aí vem o middle, né que vem a uhum. transição, né? Esse período de transição, ele é muito importante, é. porque a pessoa vai sentir como se fosse uma crise. Olha, eu estou em crise, porque aquilo que eu imaginava que funcionava daquele jeito, não funciona mais, mas também não está claro a próxima. Exato. Então, vamos, essa fase é muito importante. Vamos
1: lembrar de uma coisa também assim. Às vezes, a gente, do jeito que a gente está falando aqui, dá a impressão que nós estamos falando apenas de transição de carreira ou de mudança. Não, nós estamos falando sobre mudanças de ciclo. Sim. Mudança de ciclo Sim. ela pode ser dentro da mesma profissão. Perfeito. O que é um ciclo? O ciclo Exatamente. tem um nascimento, um crescimento, um, um, um auge e depois um declínio. O que a gente faz para interromper ou para mudar o movimento do declínio. Esse, o ciclo tem a ver com níveis e é, fases de evolução da vida. E que fase você está, profissionalmente falando, em que fase você está da sua vida. Nós vamos falar daqui a pouco sobre outras funções em ordem também. Mas essa mudança de ciclo não é apenas é, 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 transição profissional. Se você tem uma empresa, por exemplo, você tem um produto, esse produto atinge, atende seus clientes, ele vai atender para sempre? O que, que é a palavra para sempre? Hein?
3: Olha só. Uh, é o que, uh, que,
1: que a gente quer dizer para sempre?
3: É.
0: Se, 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 eu, se eu a empresa de videocassete a gente não estivesse fazendo videocassete... Pois é. Muitas, <risos> ah, vezes, né?
2: muitas vezes a gente fala assim, ó caiu a ficha, né? Não existe mais ficha de porque, orelhão. Tem hoje gente nem sabe o que é orelhão. A
1: maior parte das pessoas da empresa hoje não <risos> sabe né? Se ela entende caiu a ficha, ela entende porque ela escutou falar, mas ela não tem a mínima ideia. Eu já liguei por ele, não com ficha, hein? Ela ficou olhando no chão assim, <risos> cadê a ficha? <risos> caiu a ficha, é. pô. <risos> Isso, é. isso de, de é da nossa idade, Ricardo, a gente pois não é, pode tá falar mesmo. sobre isso. Isso é da nossa experiência. <risos> Ai, gente, eu
0: também usei com ficha, calma
3: aí.
1: Não é tão assim. <risos> Mas é, empresas de filme fotográfico, quem hoje fabrica filme fotográfico? Qual é a câmera? Você consegue comprar uma câmera que, que usa filme fotográfico? Depois você vai revelar. Onde é que uhum. você vai revelar? Eu nem sei onde revela mais filme.
0: É, então, a, a coisa evolui, a coisa muda, Exato. né?
1: Exato. Então, esses ciclos, é, é dentro da mesma profissão, dentro da mesma empresa, de produtos diferentes, o que você faz... É, quando a gente fala sobre é, ampliar a consciência e a gente entender o que quando a gente abre e fecha ciclos, é exatamente isso. Uhum. É, são todos os ciclos. Às vezes, uh, um, um setor dentro da empresa que você trabalha, às vezes um produto, pra um, pra, no caso, se você tem uma empresa que presta, que, que, que presta serviço ou tem um produto. Então, nós estamos falando de um âmbito muito mais geral e aberto do que transição de carreira, sim, carreira
2: apenas. Uhum. Verdade, verdade. É isso aí. E é muito comum acontecer num ciclo, muitas vezes, vem o desconforto e tem uma coisa muito importante que nós aprendemos na sistêmica, que é a habituação. Muitas vezes é. aquele preguinho começa a cutucar lá na cadeira, mas você vai se abutando, você dá uma, você dá uma viradinha assim, sabe? E agora ele continua ali. Põe uma almofadinha, é, põe uma almofadinha vai se adaptando ao né? Daqui a pouco ele cresce mais um pouco, você põe uma almofadinha maior, <risos> né? Então, isso, quando você amplia a consciência, a hora que começa a cutucar, você fala, opa, uhum. a vida está me falando, é hora de eu Preparar os próximos passos. O é. que, que você precisa. faz, Ricardo? Preparar os próximos passos. <risos> Olha só. E vai ser orientado através do que os próximos passos? Uhum. Vamos falar
1: do terceiro comportamento? Vamos falar. O Mas... terceiro comportamento ele é fundamental para o profissional. Quais são os objetivos? Quais são os seus objetivos, Luísa? Quais são os seus objetivos, Ricardo? Precisa responder, né? mas a gente tem pensar nisso. <risos> com certeza! É. E precisa ter E tanta quando a gente, gente fala de tem, objetivo, né? é aquele objetivo real,
2: é aquele conectado com a alma, é aquele conectado com a realidade, é uma missão de vida. Né? Exato. E eu, eu gosto muito do Gilberto Gil como cantor e compositor, sou super fã dele. E eu gosto demais de uma música dele que se chama Palco e uma vez eu assisti ele falando sobre como ele compôs essa música. Então, lá no começo da carreira dele, e isso me trouxe muita reflexão sobre o profissional, no começo da carreira dele, ele começou como músico. E aí, aquelas crenças limitantes, mas como é que eu vou viver de música? Né? Como é que será que eu vou conseguir sobreviver Onde de música? Onde que ele aprendeu isso? <risos> né? é.
1: Isso me deu mais um insight aqui, vou falar depois. Tá?
2: <risos> Como é que eu vou sobreviver de música? As pessoas também falando para ele, você está louco, você vai querer viver de música nesse país? Aquela coisa toda, você sabe, aquele monte de meme, meme. É? Muito bem, ele, num momento ele deu asas para essas, essas coisas todas e ele arrumou uma outra profissão que eu não vou me lembrar aqui qual que ele falou. E ele foi para essa profissão. E aí ele começou a se sentir extremamente infeliz. O prego, pá, né? Extremamente infeliz. Ele falou, gente, meu coração está falando é nada disso. Eu sou cantor, compositor. Meu lugar é o palco. E ele voltou para música. E quando ele subiu no palco de novo, ele compôs essa música. Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como bumbum bum bum de bebê, bebê, de bebê Ai, que legal. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Pode ver. Então, o que que faz a nossa Eu, alma cheirar talco como um bum de bebê? <risos>
1: Cadê o violão? É. Olha, fantástico. Não né?
2: é. Não é? Essa é a conexão de alma, o que faz a alma tal como o bum de bebê. Quando ele subiu no palco, ele é. sentiu isso. E isso
1: Puxa". é uma integração. Exato. Uma integração dele, o exemplo que você trouxe, é uma integração do adulto com a parte infantil dele, que é o sentimento, vamos dizer, uhum. que é a criança interna. Quando você se integra, ele conseguiu fazer o quê? Definir um objetivo com que certeza. seja alinhado com o propósito dele.
0: Isso é tão importante. É. Eu passei por isso. Exatamente assim. Porque na, na fase de fazer faculdade e tal, desde pequena, eu sempre gostei de exercício físico, de dança e tudo mais. Meu sonho era ser professora de educação física. E aí, o que acontece? Fui pra, chegou o momento de fazer o vestibular. Vou fazer educação física. Mas aí vem... O externo, assim, ah, mas não ganha dinheiro, mais isso, é, mais acontece. aquilo e tal, não sei o que lá. Na... Acontece. Ai, meu Deus. Então, que outra coisa? Que... E eu, tipo assim, não tinha outra coisa. Minha vida era a educação física, né? Eu adorava. E que outra coisa que eu vou fazer? Aí eu lembrei de uma outra matéria que eu me dei bem na escola, sei assim, a química. Fazer farmácia, sabe assim?
1: Nossa, não imagino você como farmácia <risos> Exato!
0: Aí falei, chegou um dia que vim aqui para Ribeirão, é, nesses processos de fazer vestibular e tal, tava fazendo cursinho aqui, e aí falei pro meu pai, assim, pai, eu vou prestar farmácia. Meu pai, <risos> freio, eu carro assim, farmácia? Vou... <risos> 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 Luísa, você se imagina você, num laboratório, fazendo remédio? Eu, assim...
1: Não. É isso que farmácia faz? quer diz assim?
0: Não. É. Por que, que você vai fazer farmácia? Você não queria educação física? Daí eu, eu... assim, ah, eu queria, mas... Fala que não dá dinheiro, que não sei o quê. E aí, quando ele falou isso, fez, assim... O e... que, que faz sentido para você? Você ficar sofrendo... Dentro de uma profissão que você não gosta, que você não, não se vê naquilo?
1: Eu já escutei essa pergunta várias vezes. Ah, ah. o que, que eu faço para ganhar dinheiro? O resultado financeiro? É como se fosse o objetivo e o tem resultado? tem gente
0: que confunde o sucesso Exato. com esse ganhar rios de dinheiro dentro de uma profissão, né?
1: Exato. E não importa. A gente sabe. Então, vamos responder aqui. Não importa o que você faz. A pergunta não é o que você faz para ganhar é. dinheiro. A pergunta é se você está disposto a fazer o que precisa ser feito para ter sucesso naquela profissão que você escolheu. E para que, que serve a profissão? Qual é, o grande qual é a grande função da profissão na vida de uma pessoa? Definir os objetivos para onde essa pessoa está indo. Para que, que mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Defi é, é fazer com que essa pessoa esteja integrada, alinhada com o propósito dela, propósito de vida Pô, então eu vou é, de é, definir os meus objetivos em uma semana é fácil você saber qual é o propósito da sua vida
2: hum. né? isso acontece de uma vez só, de repente assim para algumas pessoas até pode acontecer mas frequentemente é um processo é, você é um vai processo. se aproximando são né?
0: as suas experiências de Sim. vida. Exatamente você vê a cada o que faz ciclo sentido. você vai se
2: permitindo aproximar é. cada vez mais, né?
0: É, foi interessante. Para mim o meu propósito ele continuou, uhum. que meu propósito era querer ajudar as pessoas, né?
1: Sim. E aí você percebeu isso com que? Erros e acertos?
0: Com certeza.
1: O que nos traz para o próximo comportamento do profissional de sucesso. Exato. Vocês
0: estão anotando aí, na né, gente?
2: <risos> Exato. Você vai acertar da primeira vez sempre, né? A gente, a coisa está muito <risos> sincronizada é.
0: aqui. Estou
1: adorando. Ué, foi como a gente disse agora. Então, por exemplo, se eu não tenho a resposta do meu propósito, do que eu quero como objetivo agora, tudo bem. Ok. Eu sei o quê? O que, que eu conheço de mim? Hoje eu tenho um limite eu tenho que aumentar expandir esse limite, aumentar a minha consciência, que é o, o comportamento anterior, para ter mais conexão comigo mesmo, para eu conhecer mais meu, os meus objetivos, para que eu seja cada vez melhor, que eu comemore o domingo à noite e não fique triste, ou, pare, ou que eu pare de fazer o sextou, o né? que, que é o sextou? Ah, acabou é o saco cheio, é o saco cheio agora eu vou ficar o fim de semana. Exato. Essa é a função da profissão? O é
2: suportar isso até agora, é. não é viver é. isso na alma, é diferente. Como né? é. sou o diferente. fantástico
0: da depressão <risos> no domingo.
2: Exato, exato, exato. E essa questão da conexão do propósito com a alma e com a realidade é fundamental, a questão da realidade também. Então você imagina ó, uma pessoa aí aos 65 anos, descobre que o propósito dela é ser jogadora de vôlei e representar o Brasil nas Olimpíadas, né? É, é qual é a chance desse objetivo dar certo nessa altura da vida? Uhum. Então precisa ter uma conexão ah, também, a gente certeza. aprende muito na sistêmica né? o tempo o espaço, né? Qual é esse ciclo? É a realidade. É, é a realidade. Eu tá
1: realidade né? com, com realidade. Eu, é muito interessante esse objetivo. né? Então, qual é o objetivo? Ser, vamos usar o mesmo exemplo. Ser um jogador... Me tornar um jogador de vôlei da seleção brasileira aos 65 anos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, então o meu objetivo é pegar aquela garrafa de água e encher meu copo. Também, isso é muito fácil. Isso não é um objetivo. Eu estou enchendo agora Exato. o meu copo de água aqui. E aí? Foi é? mim, então o que que eu o que que eu como que eu defino esses objetivos Obrigada. Imagina, que água Ricardo obrigado esse é o objetivo um copo d'água obrigado Eduardo. então é, é preciso a gente é, ter uma reflexão do que que é um objetivo e, e, e outra coisa né o erro comum dos objetivos é, as pessoas colocarem comportamentos como objetivo ah eu quero Ser isso, eu quero ser feliz. Ah,
0: o ser feliz. ser é. feliz é básico,
1: né? Eu quero ter segurança. Segurança <risos> é ótimo, gente. <risos> pra que, que você trabalha? Ai, nunca veio a palavra segurança. Aí você vai começar a trabalhar com a pessoa ali no atendimento. A maior parte das pessoas procuram segurança no emprego. O que, que significa é, O é, que, que significa dinheiro? Segurança. Se segurança. Exato. Eita! É. Acontece, é muito comum. Não deveria, mas é muito comum. É,
0: mas é. a grande maioria das pessoas trabalham por obrigação para poder ganhar dinheiro para <risos> sobreviver para pagar as suas contas, né? É o sexto, e, né? Qual, Exatamente. Exato. E, exato. E, qual, e esquece de viver.
2: E qual os prazeres é, da exato, vida, né? E qual é a chance de aparecer uma doença num lugar desse? Porque com se eu certeza. vou para o trabalho todo dia com essa energia lá embaixo, qual é Algum a chance de. Ap vai aparecer. De aparecer uma doença para dar um sinal, olha, não é nada é aquele prego, né? Eu, é o um prego, é, né? O que vocês exatamente. estavam falando aí na. na e
0: acredita outra... que a vida é assim. Por quê? Porque aprendeu lá, muitas vezes, o que, que tem lá na, nas nossas gerações mais antigas. Não, você tem que fazer o que tem, é, o que, que, tem que fazer para ganhar dinheiro, não importa você, se você gosta ou não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E já traz um significado de que trabalhar. É uma escravidão, você tem que fazer. Trabalhar
1: não é fácil. É. Não é pra qualquer um. Ganhar Exatamente. dinheiro tem que. Nossa, dá dinheiro não dá em árvore. Você tem que, tem que se esforçar. 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 Você tem que... É pesado. É pesado. pesado. É
0: difícil.
1: Muito trabalho. Suado. Três turnos é, por não dia. Não importa <risos> se
0: você gosta ou não, você tem que fazer isso, porque é isso que dá dinheiro. E aí é aquele negócio, né? Não, tem que ser médico, engenheiro ou advogado, né? Porque esses dão dinheiro, o resto não dá
2: dinheiro.
1: Engenheiro não dá, não dá dinheiro, não. Dá, Ricardo? <risos>
2: E, e aí... depende do ponto de vista. E, e, sabe que esse ponto, esse ponto <risos> trouxe uma coisa muito importante que eu lembrei nessa questão da mudança de ciclo. Concordo com você, a mudança de ciclo é um todo, pode ser dentro de uma empresa, tem várias, né? Mas quando a gente fala de mudança de ciclo de uma empresa para outra, tem uma coisa fundamental na mudança de ciclo. Tem uma coisa chamada reverência e gratidão. Sim. E fazer o luto. Às vezes uhum. é... Às vezes é na cultura ocidental, às vezes se confunde um pouco o que é luto, que é uma coisa triste pesada, né? Mas precisa, você vai sair, você vai, Acabou um ciclo por causa daquele ciclo, tem aí do você é. lá... Se foi uma... Talvez não tenha sido uma escolha sua, talvez você foi por obrigação, talvez você foi só para ganhar dinheiro, não interessa como você foi lá, mas naquele ciclo, naquela empresa, você aprendeu muita coisa. Você é... Conheceu muitas pessoas, você ensinou e você aprendeu muita coisa. Aquilo te sustentou por um tempo. Então, sair de um ciclo com humildade,
3: uhum.
2: com muita reverência, com muita gratidão a tudo e a todos. A Exatamente. tudo que aconteceu lá. né? E aquela posição do adulto, né? Eu pego, eu pego uhum. as coisas que são boas e coloco no meu coração. E outra coisa fundamental do adulto sem nenhum julgamento, zero julgamento. Eu olho para aquilo que não foi bom, para quê? Para eu ficar julgando? Não. Eu olho para aquilo que não foi bom, para eu aprender, para eu não repetir. Porque se eu sair julgando, eu vou simplesmente no próximo ciclo repetir tudo aquilo que eu estou julgando ali. Então, sair com muita humildade, com muita reverência, com muita gratidão, levando no coração as coisas boas e agradecendo tudo que aconteceu lá. Uhum. Aquilo foi importante, aquilo fez você se tornar um profissional cada vez melhor para entrar Exatamente. para o próximo. Exatamente.
0: Isso em todos os contextos, né? Numa em transição todos. de carreira, numa transição de cargo dentro da
2: Viu porque da que
1: não dá para falar de profissional sem antes falar de leis sistêmicas, é. triângulo dramático? Viu porque a gente. Ah, eu vou trabalhar só o meu profissional, não vou mexer com os meus problemas pessoais. Uhum. São eles que limitam você. Com certeza. Entendeu? Não dá para você é, é, trabalhar com o seu profissional se você não trouxer junto o seu pessoal. E essa reflexão que você trouxe, Ricardo, é muito importante e nos leva para o quarto comportamento. Exato. É isso aí. Gente,
0: Eduardo tá muito link, assim, ó.
3: Agora Cabeça tem a de, engenheiro. de engenheiro. Gente, tá, engenheiro, tá vendo? Tá ele tá.
0: É, como é que fala? Ele tá trazendo tudo isso que ele tem dentro... Da, da carreira de engenheiro dele exato
1: e é isso exato, mesmo exato.
2: quando eu fiz a transição Gente, a
0: gente de... usa tudo que a gente fez na vida perfeito
2: quando eu fiz a transição de carreira dentro de mim isso foi muito importante a sistêmica que me ajudou muito naquela época eu tava fazendo os cursos nós tava fazendo os cursos é. antes, eu tava fazendo a transição isso foi muito importante porque muitas vezes nesse momento você se sente numa crise aquilo pega tanto que você em algum momento você quer assim ou eu faço isso ou eu faço aquilo eu vou largar isso vou pegar aquilo porque
1: Ei, palavrinha, e palavrinha ou. Ou. ou ou ah meu Deus ah
2: e ou e aí ou hora que você demais. percebe que né não precisa ser ou é e e essa
0: palavra mudou muito para mim porque quando eu é... Eu saí da academia, porque eu falo assim, eu não saí da educação física, a educação física está dentro de mim. Exato. Se não fosse a educação física, eu não seria eu hoje.
2: Quem que faz o alongamento? Ex <risos> Exatamente! Quem assiste
1: a aula do Consciência <risos> Sistêmica Presencial com a Luísa, a Luísa coloca todos os alunos para se movimentar Exatamente, gente. Eu sou
0: muito educação física. Foi o que me trouxe até aqui, né? Nessa... Nessa intenção. Por isso que eu falo, a educação física tá sempre dentro de mim. E eu ficava naquela coisa que me aprisionava mesmo, né? Que falava assim, nossa, mas você vai largar a educação física? Porque tipo, eu era uma excelente professora, uma excelente personal. E os amigos assim, ah, mas você vai deixar. E fica aquela angústia, né? tipo E aí eu vou deixar, eu vou largar, eu vou excluir, vou sabe, abandonar. né? Eu vou abandonar, vou excluir essa profissão. Aí, quando vem essa palavra e, assim, gente, eu não sou ou. Eu sou ou terapeuta ou educadora física, eu sou e. É. Ninguém vai tirar de mim a minha formação, ninguém vai tirar de mim as experiências que eu tive, né? Então, isso tá tudo dentro de mim.
1: E aí, para o engenheiro, não um educador físico, o um engenheiro que, que, em tese, processo, exatas, vem e você entende essa palavra e, ela sai da cabeça e passa para o comportamento, o lado interno nosso, a gente entende o, quê? o trabalho... Por que? Por que o trabalho da sistêmica faz muito sentido? Porque ele tem uma base, ele tem uma estratégia e ele é a integração das tuas ações com os teus pensamentos e principalmente os teus sentimentos. Entendeu? Achar que, que uhum. engenharia é apenas um processo. Ah, é impessoal, antiemocional. Os meus objetivos profissionais vão ser puramente é, exatos. Não vai ter nenhum envolvimento emo emocional. Vai cair no erro do, 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 do cantor. Cadê o violão? <risos> Brincadeira. O, o, então, o que, que acontece? A gente precisa ter essa integração... Nós somos seres racionais e emocionais. Exato. Nós somos engenheiros e terapeutas, e mentores e instrutores. Uhum. Né? Então é tudo isso. Você vai integrando. E aí, quando você lida com essa integração, é, fica muito, faz muito mais sentido. Até quando você vai atender uma pessoa, aí eu já, já entro no lado do, do atendimento, mas é porque eu, é, é, a metodologia estratégica, da, da, da constelação estratégica, por que que pegou a gente... É, falar por mim, né? Por que que pegou por mim, no meu lado de engenheiro tão, é, 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 assim, fez tanto impacto na minha vida? Porque eu entendi o que estava acontecendo. Eu integrei o meu sentimento com as minhas, com a minha racionalidade.
3: Uhum.
1: Né? Não é algo é, é, assim tão vi viajante, sabe, tão místico como outras abordagens que eu tive contato antes que não fez sucesso comigo. Sim. Uhum. E
2: é exatamente isso. Não é? E nisso a constelação sistêmica ajuda demais no, no profissional, no organizacional e tudo mais. Além do pessoal, óbvio, que é fundamental, né? Porque assim, na cabeça a pessoa sente pensa um monte de coisas do jeito que funciona, não porque eu funciono assim, porque na minha profissão eu sou assim, porque na empresa eu sou assim. A hora que você vai e monta a constelação, que a pessoa monta com o coração, com o campo, né? É diferente. Que ela, monta, ela vai perceber, ela monta com o sentimento, ela vai perceber olhar de fora, ter oportunidade de olhar de fora como é que realmente está funcionando aqui na alma, né? E para onde que a pessoa está caminhando? É da cabeça ou é do coração? Como é que é isso? Como é que é essa integração que muito bem falou o Eduardo? É o que eu sinto, a cabeça ajuda a fazer como eu vou caminhar. Uhum. Mas para onde eu vou caminhar, para os meus objetivos de vida, para o meu propósito de alma, está é, aqui no coração. Né? Então, essa integração é fundamental. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa, porque fica nítido, claro, fica transparente né, o que está que acontecendo. Né? É.
3: Com certeza.
1: Eu já vi muitas pessoas, e, de novo, né, quando você tem é, organizacional você tem um andar específico para os líderes. É como se fosse o Olimpo, né? <risos> é, é impressionante. É um andar dos deuses. Então, as pessoas se sentem desse jeito. E aí, quando você conversa com uma pessoa dessa, ela tem certeza que ela está orientada tanto para o emocional quanto para o racional, que tem os objetivos claros. Ela tem certeza. Agora, numa intervenção, aparece o quê? Os problemas. Aí aparece a real... A real é a orientação que essa pessoa está e como ela pode fazer para tomar melhor decisão, uhum. para orientar melhor o profissional dela. Né? Então, erros e acertos é o comportamento que a gente está falando, o quarto comportamento do, do profissional de sucesso. Uhum. É fundamental a gente falar aqui também, entre erros e acertos, Ricardo, sobre as funções. A gente precisa entrar um pouco e falar sobre as funções. Porque nós estamos falando só do profissional? É somente o profissional? Quantos,
2: não dá, né?
1: É, qual é o percentual do profissional que você tem na sua vida, que você gasta hum. na sua vida? Quer falar um pouco sobre roda das funções?
2: Exato. É, é fundamental, né? Quer dizer, nós estamos falando, gente, do ser humano. O ser, humano... O ser humano é, é um todo. É, não é ou. Exato. O ser humano é um todo, né? E nós exercemos na vida várias né, funções, né? Nos relacionamentos, nos sistemas que a, gente que a gente participa e atua, né?
0: E é isso que a gente vê na sistêmica, Exato. né? A gente estuda as relações é, de todas as funções que a gente tem. Colocar as funções em ordem, né?
2: Perfeito. E integrar essas funções, né? Isso é, é fundamental. Porque se eu coloco minha energia de vida só no profissional, o que, que sobrou para o resto, né? Uhum. Então, eu preciso integrar. Quantas
1: vezes aconteceu com você? cliente chega... Aí você fala assim, vamos fazer o, o, o exercício da roda das funções. Quantos por cento você gasta é, 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 na sua função é, é, filho? Uhum. Quantos, você tem filhos? Ah, tem Quantos por cento? 10%. Vai. Aí quantos por cento você gasta na função é, pai? Né? Você é um homem, pai. Ah, minha, minha família é muito importante. Então, assim, ó, meus objetivos de vida têm tudo a ver com o meu filho. Então, eu gasto 70% com o meu filho. Né? Quanto você gasta na função marido? Aí já começa a coçar a cabeça. <risos> Aí você fala, pô, e a função profissional? Sobrou alguma coisa? Já aconteceu isso com você? É. Nossa, Nossa o tempo
3: Ou é. vai faltar.
1: Quase sempre, para não dizer sempre, né uhum. para não dizer sempre, quando você faz exercício das rodas das funções, falta percentual. Para quem não sabe, gente, roda das funções é um exercício onde a gente coloca cinco principais funções das, é, das pessoas, e uhum. qual é o percentual de energia que ela gasta na vida com essas funções. Você quer falar quais são as funções?
0: Tem várias funções, né? Mas as, as, cinco, a, as básicas, é. né? as principais é o quê? Profissional, que a Sim. gente está falando hoje, mulher, homem, você como, como ser, pai, mãe, filho, filha, né? E marido e esposa, essas são as básicas, mas tem muito mais, né? Exatamente.
1: exatamente, exatamente. E aí, quando você faz o exercício da roda das funções, é, é, o que, que acontece? É, você de, de, faz um estudo do percentual que você tem para essas... É, 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 Percentual que você tem para essas funções. E quase sempre, quando a gente faz exercício, falta, né? Uhum. A pessoa chega à conclusão que precisa de 180, 160, 200,
0: 250%. É. E aí, quando vai, de repente, redistribuir, da onde que tira, onde que põe, como é que faz, né? É interessante ver esse processo também é, do que ela vai tirar, onde ela vai pôr.
2: Ô Eduardo, e quando a pessoa, e quando o profissional aprende a conviver uhum. com os erros e fracassos e ir para o novo ciclo, o que, que vai acontecer? Para por aí? Como é que acontece isso? Chega um lugar que...
1: Não, a gente chega no nosso quinto comportamento fundamental para um profissional de sucesso, que é ele entender, compreender a necessidade de ser um eterno aprendiz. Eterno
2: Tem aquela Nossa. frase do Fernando Pessoa que é muito ah, forte, é né?
1: Falei, Ricardo. Tantas... Falei com, fale, fale com entonação. Assim.
2: <risos> tantas vezes pensei ter chegado e tantas vezes descobri que era apenas mais um novo começo, mais um ponto de partida. Né? Então, o profissional o adulto tem essa consciência. Ele sabe que o profissional o adulto não é um lugar que eu chego, estaciono uhum. e paro. É um caminhar. É um caminhar. Aí Constante. o profissional vai se tornando um eterno aprendiz. Sempre tem um ciclo novo, sempre tem um conhecimento novo, sempre tem algo mais para eu conhecer, para eu aprender, para mim e também para como profissional dar a minha contribuição para o mundo lá fora.
0: Né? Isso então, é de uma sabedoria, né? É. Nossa, quando você tem essa humildade e, e essa consciência de você querer crescer, de você querer aprender mais, de colocar isso a favor, a servir a vida, né? Isso traz tantas oportunidades dentro da nossa vida. Quando a gente está alinhado com, os, com as duas leis da vida, né? que a primeira é a autopreservação. A gente se cuidar, se amar, uhum. cuidar das nossas necessidades básicas. E a segunda é a preservação e a evolução da nossa espécie. Né? Uhum. E quando você está alinhado com isso, em servir a vida, o que, que eu, diante do meu propósito, diante do meu dom, do que, que faz sentido para mim, o que, que eu posso oferecer para o mundo lá fora? para que o nosso sistema evolua, para que a nossa espécie evolua. Então, quando você está alinhado a isso, a vida te entrega tanto, tantas oportunidades, o tantas boas parcerias. É o que que é dinheiro?
1: Exatamente. Né? Quando você, você tá acabou alinhado. acabou de dar a definição do dinheiro, não?
0: Exato, exatamente. É. Aí, é. o que que é o dinheiro? O dinheiro é a energia de vida. Quando você está alinhado à vida, o dinheiro vem. Agora, quando você está lá, só trabalhando para sobreviver, só para para mim, para para eu pagar minhas contas, para eu fazer isso, pra... só para você, né? é. é o dinheirinho que você vai ter para fazer isso o tempo inteiro, né? porque essa é a sua realidade, fórmula uhum. da realidade de novo, que a gente falou da, na, no, no episódio anterior, Exato. e aí você traz isso para a sua vida, né?
2: Exato, e essa expansão da vida, essa contribuição da vida, né? Ela é muito importante, e já que nós estamos indo pro. chegando para o final da nossa conversa, que está uma delícia. Não, vou passar o dia aqui, <risos> pô.
1: Eu <Gente>, sou passou... <risos> passou é... muito rápido, <risos> <risos> que isso? Eu falei que o café consciência é bom. <risos> <risos> tem
2: uma coisa muito importante, assim, tem esses cinco comportamentos do mais que são essenciais. Claro que nós poderíamos aqui ficar um tempo muito mais. É muito, a coisa muito mais ampla, né? Mas é muito importante, assim. Cada um tem essa luz única, própria dentro o propósito. O propósito. E a questão é: permita-se remover os obstáculos que estão impedindo essa luz de brilhar. Então, assim, ah, então é, de repente, eu vou remover todos os obstáculos uma vez só. Talvez não seja assim, mas permita-se, dá um passinho hoje, dá um passinho amanhã. Sim. Isso aqui está me segurando nisso, olha, hoje eu vou trabalhar nisso. E vai assim. Você vai, sabe? E aí sabe o que? Qual é a medida disso? Qual é a medida que você vai sentindo que você vai se aproximando disso? Uhum. Né? O INPS disso? É, claro. é. é uma coisa chamada prazer de viver. Porque ah, quanto mais você vai se aproximando do propósito de alma, dessa essência, desse ser único de luz que você é no universo, você vai sentindo prazer de viver, prazer em se conectar com a vida. Exatamente.
1: Né? Você pensa assim, né? a gente está falando aqui sobre os, os comportamentos essenciais de um profissional de sucesso e aí fala, fica muito como se fosse lá na frente, né? Pô, é tudo isso que eu tenho que fazer, é, mas foi sempre assim. Não, é, um, é uma construção, é um passo a passo, né? Então isso que o Ricardo é, comenta aqui, exatamente isso. É qual, onde, qual é o, o passo, o degrau que você está e qual é o próximo passo? É uma construção, não é sempre assim, uhum. nem para mim, nem para ninguém, nem para vocês também, né? Com a certeza. gente foi fazendo o quê? Foi construindo esse passo
0: e aprendendo, né? Porque, e, e se tem dificuldade, também a humildade pedir ajuda. Perfeito. Tanta gente que não pede ajuda, que aqui tá bom, não precisa mais sair daqui, esse é assim que ah. é, e tá cheio de dificuldade na vida, mas não pede ajuda.
1: É, e aí, uma coisa que você trouxe, Luísa, agora há pouco eu, vou, eu me lembrei, né? deu um insight aqui. A gente tá falando sobre é, é, o que a pessoa faz? Não. Não é o que você faz. Se você estiver alinhado com o seu propósito, se você estiver alinhado com os teus objetivos, é como você faz. Exatamente. Não importa o que você faz. A serviço da vida, a serviço do, do, do grande prazer da vida, que é a autopreservação das duas leis uhum. e a preservação é, da espécie, o, o, o segmento, o futuro, não é o que você faz. É como sinceramente não importa qual é a profissão que você escolheu não importa é para que que você está orientado
0: exatamente é, exatamente é o que, que te é move né? você é. falou como assim o para que o você para vai que. fazer aquilo eu gosto né? eu
1: gosto de um exemplo assim tempo é, oficina de carro né tem, tem tem várias né você pode ter uma pessoa que conserta o seu carro que está é, vis, vis, vislumbrando apenas o resultado financeiro você pode ter um outro profissional que conserta seu carro porque gosta de carro, tudo para ele, percebe? Uhum. Ah, eu gosto de carro Exato. tal, eu gosto de aprender, gosto de ser o cara aqui e tal. E você pode ter um terceiro profissional que conserta seu carro para que você pegue o carro e volte para São Paulo, para que você viaje com a sua família no final de semana. São três profissionais que fazem o, me o mesmo serviço. Ao longo do tempo, quem que vai ser, é, 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 quem que vai progredir quem que vai ser próspero? Qual é o comportamento próspero que essa pessoa tem?
2: Uhum. É, é bem aquilo, né? tem aquela história da pessoa que foi resolveu construir uma casa e foi procurar um pedreiro. E ele foi lá onde o pedreiro estava trabalhando e foi lá ver. Então ele chegou lá, estava um pedreiro lá, assentando um tijolo para subir a parede, perguntou para ele, o que, que você está fazendo? Ele falou, estou assentando um tijolo. Né? Uhum. Aí Muito bem, ele foi para outra casa em construção para conversar com outro pedreiro. O que, que você está fazendo? Eu estou levantando essa parede. <risos> ele foi para um terceiro. Ele falou, eu estou construindo uma casa. Uhum. Ele foi para um quarto. Chegou lá, ele estava sentando o mesmo tijolinho que o primeiro. Eu estou edificando um lar. Qual pedreiro você contrataria?
1: Ah, eu, 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 esse do lar aí. <risos> é, com certeza. <risos> Entendeu? Não é, de novo, né? não é. é o que você faz, é como, como. você faz.
0: Exatamente. E para que você faz? Gente, muito bom. Agora eu vou deixar uma reflexão para você que está assistindo, que está escutando aqui esse podcast. Para que você trabalha? <risos> para que? Só para ficar sobrevivendo? Ou é para sobreviver e viver? E aproveitar a vida? Sentir os prazeres da vida? Então, reflete sobre isso. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Ricardo, Eduardo, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Foi fantástico o nosso bate-papo. E espero vocês em próximos temas maravilhosos, hein? Porque, Será um prazer. Gente...
2: <risos> Foi muito bom. <risos> eu
0: tenho um amor por esses dois homens aqui. Que, olha, muito obrigada por tudo que vocês fazem, tá? por acompanhar a gente dentro do Ibrax, são profissionais excelentes e é uma honra ter vocês aqui.
1: Sim, é uma honra para nós bem. também, uma honra para mim. O meu propósito está super alinhado com essa ideologia do Ibrax, com a missão do Ibrax de muito novo bom. o, no, o tra trabalhando o meu profissional aqui. Excelente. <risos> Exatamente,
2: né? Sempre construindo e, e um contribuindo com a evolução do outro. Isso é fantástico. Com certeza. Muito obrigado, muito
1: é Obrigado, gente. Muito
0: obrigado <risos> e muito obrigado a você que acompanhou até aqui e a gente se vê nos próximos podcasts. Luísa Freitas aqui. Um grande beijo. Tchau.